0: Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma Terça Literária. Estamos de volta depois de um período de descanso. A Terça Literária é o seu encontro semanal com os autores entrevistados pela União Brasileira de Escritores, a UBE. Eu sou Rogério Duarte, secretário-geral da entidade. A UBE foi fundada em 17 de janeiro de 1958 e seus objetivos são a defesa da liberdade de expressão, a defesa dos direitos autorais e demais direitos dos escritores, a difusão da cultura e a democratização do acesso à informação. Atualmente, o presidente da UBE é Ricardo Ramos Filho, que dá boas-vindas a todos vocês depois desse nosso período de descanso e também, claro, as boas-vindas ao nosso entrevistado de hoje.
1: Boa noite, pessoal. É um prazer a gente estar de volta. É, ver é, os amigos aqui presentes, como a gente tem visto é, no, nos últimos, no último, acho quase um ano e meio, né, Rogério? Um ano e meio, mais ou menos, que a gente tem feito a Terça Literária. Né? Eu queria só fazer uma menção que eu acho que a gente não pode deixar de fazer hoje. É, hoje, é, a Marielle estaria fazendo 42 anos então, eu acho que nós, como entidade, nos sentimos obrigados a lamentar que até agora nada tenha sido feito com relação à morte dela. Ninguém tenha sido julgado, ninguém tenha sido acusado, quem matou Maniele e por quê. Então, eu não poderia deixar de... De citar isso. E dar um abraço ao meu querido amigo, meu irmão, meu parceiro, meu é, vocês talvez não saibam, mas o Edmar é, é um dos meus amigos mais queridos, é, é um amor muito grande e eu fico muito feliz de ter ele aqui com a gente hoje. Bem-vindo,
2: Edmar. Obrigado, Ricardo, agradeço a Agradeço pelo seu carinho aí já, já emendo que é recíproco, viu, camarada? Você é, você é meu irmãozão querido do coração. Eu fico muito feliz de estar aqui conversando com você, com, com todo mundo que está presente. E agradeço de coração, é uma honra estar aqui. Agradeço demais pelo convite.
0: Obrigado. Obrigado. As entrevistas da UBE acontecem todas as terças-feiras, às 19 horas como está acontecendo neste exato momento. Acontecem pelo Zoom. Com transmissão pelo YouTube. Todo o nosso acervo também fica disponível no Spotify, na Amazon e no Google Podcasts. Nosso entrevistado de hoje é Edmar Monteiro Filho. Ele recebeu diversos prêmios literários como contista. Eu vou falar todos aqui: Prêmio Guimarães Rosa, da Rádio França Internacional, Prêmio Cruz e Souza, da Fundação Catarinense de Cultura, Prêmio Cidade de Belo Horizonte, da Fundação Municipal de Cultura de BH. E o prêmio Luiz Vilela da Fundação Cultural de Ituiutaba, de, também de Minas Gerais. É, foi segundo colocado no mapa cultural paulista, edição 99, categoria Contos. Publicou vários livros. Então, vamos lá. De poesia a lápis e Alma Úmida. É, publicou as coletâneas de contos Aquários, As Vésperas do Silêncio, Que Fim Levou Rick Jones, O Rei Condenado à Morte e Outros Contos e... Atlas do Impossível. Publicou também a novela Azande, espero ter dito corretamente o, o, o título, e publicou o romance Fita Azul, eh, que foi finalista do Prêmio São Paulo de Literatura em 2012, na categoria Livro do Ano. Ele também coordena, coordenou oficinas literárias em várias cidades do país e participou dos programas Viagem Literária, da Secretaria do Estado da Cultura aqui de São Paulo, e Literatura Viva promovido pelo SESI há nove anos publica a coluna Lereias, assim? Falei certo, Edmar? Ou é Lereias? Lereias. Lereias, perdão. Lereias, no jornal A Tribuna, de amparo com um artigos sobre artes e literatura. Você é muito bem-vindo aqui hoje, Edmar. É, a gente faz assim, o teu entrevistador é o Ricardo, ele te entrevista por cerca de 45, 50 minutos, e aí a gente abre para as perguntas do pessoal que está aqui na sala e para o pessoal que está no YouTube, e aproveito para dar uma boa noite à, àqueles que estão nos assistindo pelo YouTube também. Boa entrevista.
2: Obrigado, presidente. Bom, antes
1: de começar, eu queria mandar meu beijo para a Raquel, que acabou de chegar, para o meu querido irmão Nicodemos. Não, e para o meu, meu querido amigo Walter Rogério, que chegaram depois. Um beijo para vocês três, tá? Boa noite, é... boa noite. É... Edmar, você nasceu em Amparo, eu, a gente estava conversando ainda há pouco, né? como o nosso querido Marçal Aquino, que entrevistamos há pouco tempo, e criou-se na cidades. É... Como foi o primeiro contato seu com os livros? O impulso de ser escritor eh, nasceu como e quando? E as referências descritas no conto que fim levou, Rick Jones, do livro que levou o mesmo nome, publicado em 2010, são, são um pouco do que possibilitou a, a sua literatura?
2: Então, Ricardo, na verdade, só uma retificação, né? Na verdade, eu sou paulistano. Ah, é? Eu sou de São Paulo.
1: É, ah, é? Mas você Paulo. se criou em amparo, né?
2: Não? Eu vim muito cedo para cá, então eu me considero, sempre me considerei mais amparense do que paulistano, né? Tá. Uhum. E eu tive assim, eu tive muita, muita felicidade. Eu acho que é uma felicidade muito grande que a gente pode ter é a de poder saber logo cedo na vida aquilo que quer fazer. né? Então, para mim, foi foi muito claro desde cedo que eu queria ser escritor. né? Estou tentando até hoje, mas desde cedo, desde cedo soube o que eu queria fazer. E, para mim, as facilidades se deram por conta do fato que eu sou filho de professores. né? Meu pai é, se formou em literatura, é, ele, é, a paixão dele, né? Era é, a literatura é, greco-latina, é, mitologia. Ele era um cara que gostava e, e apaixonado por livro né? Minha casa sempre foi forrada de livro por todo canto. Minha mãe foi professora, hoje, ensino fundamental, né? Mas então, eram pessoas assim é, que sempre incentivaram a mim e ao meu irmão a. a a gostar de ler, a gostar de livro, né? Então, eu sempre, sempre fui apaixonado, foi, foi, foi fácil, né? Porque a diversão que a gente tinha, é, para mim, é, era o livro. Sempre gostei muito de ler. E, e eu acho que a vontade de, de ser escritor nasceu é, um pouco pelo desejo de, de provocar nas pessoas... É, os mesmos sentimentos, as mesmas sensações que eu, que eu, que eu tinha no contato com os livros. É, é, muito livro... Meu pai gostava muito de, de, de livro de fantasia, fantástico, livro fantástico, né? Mitologia, essa onda toda, mas muita coisa de, de, de fantasia, né? É, histórias, conto de fada, contos dos irmãos Green, desde cedo... Ele colocava para a gente ler, então, essa coisa do fantástico, da fantasia... Houve, houve uma
1: mediação, Edmar, assim? A tua primeira leitura foi mediada por ele, assim? Sim.
2: sim, sim, ele sempre indicou as coisas, sabe, Ricardo? Ele dava os livros na mão da gente, ó, oh, lê isso aqui, que você vai gostar, Leia aquilo outro, muito clássico, né? E, em casa, esse, essa, 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 dizer, essa fartura, a gente pode dizer, né? de, de leituras disponíveis para a gente... É, ajudou bastante. Tanto que eu comecei a ler muito cedo é, muitos textos que, que é, tive muita dificuldade para compreender, na verdade, né? de absorver. É lógico que isso me fez muito bem, é, mas você... N li, li, nivelou
1: li... por cima, né? Nívelou por cima
2: É, mas eu fico pensando... Eu tive que reler depois uma série de coisas, tipo é, Dickens, Olá, Flaubert, essas coisas que é Dostoiévski, né? lê Crime e Castigo com 13, 14 anos, né? Quer dizer, na verdade, aquilo é um, é um, vamos dizer, é um fermento muito poderoso, muito bem-vindo, né? Para quem é, quer se exercitar nisso depois. Entretanto, é, a necessidade de você voltar a esses livros depois para você tentar absorver minimamente aquilo que está lá, né? Porque quando você tem 13 anos... Uhum. E nessa questão que você falou a respeito do... do do Rick Jones, é, é, um, é, um, é um continho que eu, que eu gosto demais, porque... É, eu gosto muito, até porque eu acho que a
1: gente se aproxima muito ali, ali você tem referências, Vic Morrow, você tem, você tem o, o Batman, que quando eu leio eu sei do que você está falando, eu também gostava, eu também... O sargento né, do combate, o Vic, o
2: Vic Morrow.
1: <risos> né, quer dizer. Então, eu também acompanhei isso, eu também vi isso. Né? E eu acho que essas referências também estão na minha literatura. Né?
2: Você sabe que, na verdade, essa história é interessante porque é, esse conto ele é assim, muito querido para mim, né? Primeiro, que na capa do livro tá uma foto de infância, né? Tem até um livro aqui, ó. até deixei. Tem aqui, aqui, ó. Ok. E aí, ó. Essa fotinho que não dá para a gente ver. E somos eu e meu irmão brincando é, no quintal de casa lá, né? Montado num uhum. um cavalinho de pau sem cabeça, né? Uhum. Ele ficava lá correndo pelo quintal, lá montado em cavalinho de pau, dando tiro para o braço para cima. Uma bobagem sem fim, né? Mas só que <risos> para a gente era, era divertido demais, né? E uhum. o meu irmão. Ele, ele incorporava esse personagem, que era o Rick Jones. Ele era o cowboy, né? O Rick Jones. Ele incorporava essa figura e ele, é, todo dia, da, cada dia da brincadeira, era um episódio. Olha que legal. Então ele Esse é o episódio 1. Ele ia começar a brincar e falava, episódio 1. E aí contava as histórias e ficava brincando. Ele ficava sempre sozinho, né? não deixava eu brincar junto com ele. Eu ficava só observando, né? Uhum. E ele incorporou esse personagem aí, e aí o que, a gente, o que, ele, que ele traduzia, né? e que eu tentava traduzir também nas brincadeiras, eram os filmes de faroeste que a gente assistia. Né? Na televisão tinha lá o, o Lancer, tinha lá o batmasterson tinha o... Bonanza, o Big Valley,
1: Big Valley, essas coisas. É, meu pai
2: adorava faroeste. Meu pai, o Homem de Virgínia, tinha esse o também. Homem né? de Virgínia, isso aí, Meu cara. pai adorava Faroeste, então a gente via muito Faroeste em casa. E aí virou que meu irmão era incorporava esse personagem aí também, né? A gente via Sim. esses seriados na TV e tentava transportar isso aí para as brincadeiras depois. Uhum,
3: uhum.
2: Até que ele resolveu desistir, de, resolveu crescer. Eu herdei o, o equipamento dele de Faroeste. <risos> <risos> Bem bacana, né? porque o chapéu dele era melhor que o meu, então foi. <risos> Mas essas referências estão aí, Ricardo, justamente por uma questão afetiva mesmo. Né? É gostoso a gente poder falar claramente da, da, das coisas que a gente é, viveu, né? é muito gostoso, é muito prazeroso muito, né? na literatura isso aí. Muito legal. Né?
1: Transformar o passado em ficção. Né? <risos> Nossa, é, você, Edmar Em determinado momento é, Abandonou o Banco do Brasil Eu sei que você trabalhou no Banco do Brasil Você prestou concurso Foi funcionário do Banco do Brasil Isso está, de certa forma Essa experiência retratada No Romance Fita Azul né? A gente vê um pouco Dessa experiência é, é... E a partir daí você foi se dedicar aos estudos, né? Voltou, eu tenho a impressão, estou, tô, tô fazendo uma suposição, né? Voltou aos estudos, ao fazer, pôde se dedicar mais ao fazer literário. Como que foi essa passagem? Como que que você, vamos dizer, de um de funcionário de, de um, do banco do Brasil conseguiu se libertar disso e virar, virar quase que só escritor
2: então é interessante essa é interessante essa o que aconteceu né porque é, na verdade eu me formei muito cedo em ciências biomédicas é. formei em ciências biomédicas aí em São Paulo na paulista de medicina, né? E aí, eu queria ser cientista, eu queria ser escritor, mas eu queria ser cientista para segurar a onda financeira, né? E escrever história, né? Quando chegou a, a, no momento de, de, vamos dizer, pensar profissionalmente como escritor, né? O meu pai começou a botar um pouco de areia nessa história, falar ah, mas você porque meu pai escrevia poesia também, meu pai era um pouco é, um pouco triste pelo fato de não ter podido é, se dedicar um... só a isso, dedicar a isso a, a, a estudar e, e ensinar literatura e escrever, né? E ele foi funcionário público a vida inteira e isso é, mexeu muito com ele, sabe? Deixou ele um pouco triste. E eu tinha isso aí comigo, né? E ele, mas ele falou para mim, olha eu, vai ser difícil. Você tem que arrumar uma profissão aí. Faz uma profissão, vai segurando a onda e tal. E eu segui um pouco esse conselho. eu fiz ciências biomédicas. Só que daí, quando eu me formei, eu ainda bem não consegui emprego. Estava difícil demais, né? Fiquei quase um ano desempregado. Até que um dia ele chegou para mim, né? Falou, oh, escuta, tá muito legal aí, mas né até quando você vai ficar aí? Por e aí? <risos> Ela pressionada, né? Ela uhum. pressionada. Que na época eu fiquei extremamente magoado. Nossa, imagina, meu pai estava me expulsando de casa, né? nada disso. Né? Ele simplesmente falou: oh, vai trabalhar, camarada, não vai ficar nessa onda até quando? <risos> e eu. Aí, o que, que eu fiz? Eu me lembro bem disso daí. Eu e um amigo que nós tínhamos aqui em Amparo, que eu tinha aqui em Amparo, a gente pegou um compasso e colocou aí o pininho do compasso em amparo e foi abrindo o círculo assim. Tava... Tinha sido abertas, tinham sido abertas as inscrições para um concurso do Banco do Brasil, e nós fomos abrindo o um compasso, assim, para ver o lugar mais próximo de amparo que tinha para a gente ir. E o lugar mais próximo que tinha era lá na fronteira de Minas com Goiás. E aí fizemos um circulozinho, caiu lá, eu fui para lá, fiz a inscrição lá, fiz meu exame lá e passei. E aí fui para lá. Aí rodei um pouco aí pelo Brasil. Depois, quando eu não aguentei mais trabalhar no banco... É, fui trabalhar no judiciário, fui funcionário do, do TJ de São Paulo durante 13 anos. e Mas esse tempo todo, escrevendo, né? Escrevendo direto. Uhum. Aí o que aconteceu? O meu sonho era voltar a estudar, porque, à medida que o tempo foi passando, né, eu queria estudar literatura e queria também estudar história, que era um outro sonho que eu tinha. né? Eu sempre gostei muito de história. Né? Aí, quando eu eu cheguei aqui em Amparo de volta, depois de 25 anos depois né, disso tudo, né, ter rodado bastante, feito uma porção de coisa, foi que finalmente eu consegui eh, voltar a estudar. Aí fiz meu curso de História, me formei em História, aí fui fazer mestrado, aí consegui fazer mestrado em Literatura, né, estudar o Graciliano, né? <risos> fui fazer mestrado em História, depois fiz os ah, perdão em Literatura, e depois fiz doutorado também em literatura. E agora, por incrível que pareça, eu andei conversando sobre isso, inclusive, recentemente, com o outro escritor amigo, que é o Menalton Braff. Né? Que e está por aí, pelo
1: que... interior também, né? que mora aí perto. Né? Serrana, né, que ele mora? É, ele Serrana. mora em Serrana. É. É.
2: E eu conversei com ele a respeito de uma dificuldade que eu estava tendo, porque, eh, por conta de ficar na academia um certo tempo um longo tempo aliás né é, parece que mudou um pouquinho a chave estava tendo uma dificuldade imensa em escrever ficção né é, e demorou um pouquinho para eu poder voltar a fazer coisa tanto que eu estou trabalhando hoje com muitos projetos que eu tinha é, já há algum tempo né coisa nova estou começando a pensar em fazer agora quer dizer um bom tempo depois né? eu fiquei um tempo Travado. travado. É e o Menalto falou assim para mim: Não, eu falei com ele já faz um, algum tempo, né? Ele falou assim: Não, leve, isso aí leva pelo menos uns cinco anos para você conseguir fazer. <risos> você deu aquela animada, né? Não, isso aí pode ficar
3: tranquilo, daqui uns cinco anos você volta a escrever de novo. Não, pelo <risos> amor de Deus. É, ah, é. Sempre
2: foi um caminho longo, viu, Ricardo, para poder dizer que eu posso trabalhar, escrever. É, à vontade, vamos dizer assim, mas é, quanto mais tempo você tem, parece que mais difícil fica. É é, eu acho que só porque eu gosto de trabalhar sob pressão, não sei, agora a pressão não tá muito grande, não tô trabalhando muito.
1: Fica mais difícil, eu concordo. Eu achei Sim? que com a pandemia eu ia trabalhar mais, trabalhei menos.
2: É, não, não, não funcionou. Então,
1: eu acho e que você tem, você tem razão.
2: Essa questão da pandemia também, né, Ricardo? Na verdade, tudo que está muito gente...
1: Mexeu muito com a cabeça da gente, né? Não a
2: gente.
1: É, e aí você passou por uma experiência muito negativa né? com, com, a, com a pandemia, Sim. né? Quer dizer. É. Então, ainda tem, tem isso aí que também atrapalha um pouco, né? Quer dizer. Mas é... deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho que eu... A gente já conversou a respeito, mas eu não, não perguntei, não cheguei a fazer colocar para você em termos de pergunta. Né? Embora o romance Fita Azul tenha feito sucesso, né? sido finalista do Prêmio São Paulo, que não é pouca coisa, né? é, em 2012, é, você parece ficar mais à vontade escrevendo prosa curta. Né? É, estou certo. É, e, emendando uma outra pergunta em cima disso... É difícil conviver com o gosto mais geral que privilegia os romances. É, como é essa coisa do para você essa coisa do contista não ser, pelo menos para o grande público, tão
2: respeitado
1: como o romancista?
2: Ah, Ricardo, eu eu gosto de contar história, né? Gosto <risos> de contar uhum. história. E... Eu acho uma coisa com relação ao conto é que eu sempre eu comecei, com, eu comecei fazendo poesia e, e, e logo em seguida já já comecei a escrever conto porque é, eu acho que a oportunidade que eu primeiro que eu acho que o conto é um espaço fantástico de experimentação, né? Experimentação formal, principalmente, né? E quando eu comecei a experimentar a leitura de alguns contistas, tipo Cortácer, que para mim é o é o pai, né? é o meu pai, meu pai literário, né? Portácio, Borges, esses argentinos todos malucos aí, né? Uhum. É, quando eu comecei a experimentar na, na, a escrever contos, é, eu estava muito mergulhado também em toda essa onda da literatura fantástica, né? Lendo muito, é, Gabo, lendo... né? sim, sim, lembro, lembro de Miguel
1: Miguel Ângela Astúrias, né? o...
2: esse pessoal da, da literatura fantástica é, me pegou bastante nessa época, né? E hum. quando mergulhei mergulhei na literatura do Cortázar eu percebi que essa coisa da da fanta, do, do fantástico, do, da literatura fantástica, do conto maravilhoso era a minha praia, porque é é a, era uma possibilidade de primeiro tematicamente, assim vamos dizer, é, a possibilidade de você é, trabalhar com essa questão da, da dissolução da realidade, né? É, assim como esses caras fizeram um pouco isso para é, para mostrar essa essa realidade que estava se desmanchando por conta da, de tantas ditaduras, do processo que estava acontecendo na América Latina naquela época, né? É, ao mesmo tempo é interessante você pensar que a realidade, como a gente entende, é só uma das maneiras de a gente entender o mundo. Né? E que o, a fantasia, o fantástico, é um, um universo impressionante para você trabalhar, para você imaginar, para você criar. Né? Então, eu comecei é, a escrever esses contos né, pensando nisso. Por quê? Por que, que eu acho legal o conto? Né? Primeiro, porque formalmente você, você tem muita liberdade para para trabalhar, sabe? E, em segundo lugar, porque eh, a todo momento as situações estão impressionando, né? A sua imaginação, a sua sensibilidade, né? E, e na poesia e no conto, você pode trabalhar isso aí eh, sem, sem a necessidade de, de, de uma estruturação mais ampla, mais, mais demorada, mais cuidadosa, como você tem que fazer com o romance. O Fita Azul, na verdade, começou como um conto, né? Eu escutava algumas historinhas que minha mãe contava, e misturava com algumas coisas que acontecia comigo, eu comecei a escrever contos, né? Eu ia escrever algum conjuntinho de contos com isso daí. Só que daí esses contos eles começaram a se aglutinar e acabou se transformando num romance. Mas. Uma, é, curiosidade,
1: eu... uma curiosidade, desculpa te interromper, de Mano, hum. mas eu não quero perder isso. Como é que está o Fita Azul? Porque. É... Foi publicado em alguma editora maior? É, ele está disponível? Quem quiser comprar, é só na estante
2: virtual mesmo ou tem edição nova? É só na estante virtual e nos armários. Eu sempre falo né, que o escritor ele tem que ter, principalmente, uma casa com muitos armários para guardar o encalhe. Né? Então, os armários aqui estão lotados de fitas azuis empilhadas aqui. Aham. Uhum. <risos> O que aconteceu foi o seguinte, né? Foi por Uma hora
1: dessa você precisa me mandar uns dois ou três aí, que eu quero dar esse livro, que é um livro que
2: eu gosto muito, quero dar para alguns desse. amigos aí. Você manda, manda, tá. porque tem bastante aqui. Bom, bom. Então, o que aconteceu? O Fita Azul foi publicado pela, pela editora, estava entrando no Brasil aqui, a é Babel, uma editora portuguesa, né? É. Fez uma edição muito bonita, um trabalho legal, né? Só que aconteceu o seguinte: o livro saiu, a editora faliu. Né? a editora fechou as portas e tanto que eu, eu queria fazer lançamento do livro na época e não tinha, não tinha livro não tinha exemplar para fazer lançamento tive que esperar mais de ano né, até terminar o inventário e aí eu pude comprar dois pólio uma quantidade X de exemplares é, não pude comprar muito, tinha muita coisa que se estragou, que se perdeu ficou jogado lá, eu consegui comprar é, de um administrador do espólio do, do da Babel uma quantidade X de exemplares, mas eu sei de histórias de vários outros escritores que o livro estava no prelo e não foi publicado. então De repente,
1: eu... a gente pode um dia conversar aí fazer um lançamento do, 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 do Fita Azul, Bom. um relançamento do Fita Azul, eu acho que merece, porque é um livro tão legal, cara. É um livro que. Eu agradeço. Merece cara. ser lido. É um livro que não, não pode ser esquecido.
2: né? É um livro que. Pelo menos que... vaziar os armários, viu, cara?
3: <risos> 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 Mas Eu agradeço. Cara. Ah, Agora, é... essa
2: questão que você colocou, né, a respeito da, do contista, é, é, você percebeu? Eu, eu sempre. Me pareceu sempre. Que, que havia essa essa pressão não nem pressão mas havia essa concepção do, do romance como um texto mais mais elaborado mais sei lá mais peso né uma é...
1: vez uma vez um parente português meu que já morreu ele virou para mim e disse assim quando é que tu finalmente vais virar escritor eu falei por quê Tu só escreves literatura infantil e juvenil? Isso não é literatura. Tu precisa escrever um romance. Enquanto tu não escreveres um romance, tu não és escritor. Então, isso eu, eu vi na, na, naquela época mas você sabe eu estou escrevendo romance eu levei a, a sério, eu falei não realmente eu preciso virar um escritor eu preciso, eu é escritor. Escrever, eu preciso escrever um romance para poder me assumir como como, como escritor. escritor né mas parece que é uma coisa muito generalizada nesse sentido né é, sim, sim. é quase do senso comum né que 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 livro é romance
2: né aí você sabe se você você pega por exemplo é, eu sou, para mim, o maior escritor brasileiro é Guimarães Rosa. Para mim... A Ieda lá a Ieda é o torto para mim. lá. Eu
1: tudo bem. Eu não, né? o neto, não eu Mas eu, eu, eu para mim estão os três o Machado, o Guimarães e o Graciliano Os três estão tão, tão juntos, tão juntos Tudo juntos. R GR, e M.A
2: M.A. tem Moro de Andrade
1: aliás, aliás, falam muito, Edmar, que eu sou neto Do
2: Guimarães Rosa Tô, tão, tão, tão. Não, eu... Sinceramente, eu, eu. Os escritores que eu. Os escritores do Brasil, eu gosto muito de. Bom... Mas
1: você gosta do Guimarães do Grande Sertão ou você gosta do Guimarães do, do, do
2: Contista? Nossa, então, isso que eu ia dizer. Sabe por quê? É... Primeiro, preciso dizer que. É, eu estudei brasileiana e aí, né? eu, aí eu é só
1: o, o, Edmar, o Edmar fez mestrado e doutora ele fez mestrado e doutorado em Graciliano. então a é, tá
2: né? perdoado. Tá perdoado. a não ficava muito aborrecida comigo mas assim, <risos> eu, nem você né, Ricardo nem você é verdade, é verdade. mas na verdade é, o escritor brasileiro da minha predileção que eu, assim que me apaixona mesmo como leitor desde o começo como leitor sempre foi o Guimarães, né? E aí eu fico pensando no seguinte, uh, para mim, o Grande Sertão é o maior romance na literatura brasileira, na minha opinião. O Grande Sertão é uma, uma viagem literária é, tá bem impressionante, é um negócio de, de imersão, assim, como um, com poucos... Eu acredito que é, é um privilégio, né, da gente é, ser brasileiro e de poder ler esse, esse livro no original, né? que é um negócio impressionante. Mas você pega um livro como Primeiras Histórias do Guimarães Rosa, tem uma sequência, é uma sequência impressionante de, de contos ali. Mas você pega os sete primeiros contos, primeiros contos desse livro, é um negócio inacreditável. Como que você vai sabe, achar que, que, que Guimarães Rosa, é, sabe? Como é, como é que você é, hierarquiza essas coisas? Né? Você tem lá. É, famigerado, você tem lá Terceira Margem do Rio, você tem com sua mãe e sua filha, você tem... É, e como, esque... e como é, esquecer
1: né? também, como esquecer o machado contista também, né?
2: Pois é, né? Como você deixa, sabe? Então, eu acho que existe essa coisa como, como se o conto fosse uma matéria de consumo rápido e fácil, sabe? E esquecível, né? Você pega a Terceira Margem do Rio, por exemplo, aquilo é um negócio impressionante. Você pega é, por exemplo... Missa do Galo, né? Missa do Galo, do Machado, o que é aquilo, gente? Que sutileza, é. que, que, sabe? Tem coisas extraordinárias. Você Engraçado que, ah, que você pegou,
1: eu... você pegou os meu, o, o, conto, o meu conto preferido do Guimarães e o meu conto preferido do Machado.
2: É, é impressionante. Você tem... Por exemplo, eu sou fã, assim, apaixonado também pelos malins, como escritor, sabe? Tem contos, aquele 990, nove novena tem, tá, certo que o Osman tem aquela coisa única aquela coisa toda. Mas, cara, aquilo é um negócio inacreditável. O que é a Valovara? Né? A Valovara, é, se você. Sabe, é uma série de contos entrelaçados ali. É difícil você caracterizar isso daí. né Então, uhum. eu acho que quando as pessoas colocam o romance como. É, são coisas diferentes. Né? a assim, ah, a poesia, como diria o Caetano lá, que a poesia é superior à prosa acho que não, não cabe muito isso daí, acho que depende, sabe, depende do escritor que está fazendo, né? E a gente lida com isso, né, Ricardo? Eu, eu agora, por exemplo, eu estava começando a preparar um livro de contos, né, e, e o Aércio uh, Consolim, né, um grande amigo, grande escritor também, né, eu conversei com ele e falou assim, o jeito que ele fala, assim falou, escreve um romance. <risos> e ele é um <risos> grande contista também. Escreve um romance. Aí ficou falando na minha cabeça, escreve um romance, escreve um romance, os contos já começaram a grudar, de novo, porque quase virar romance. <risos> <risos>
1: ai, ai. Escuta, falando em conto, o hum. conto O Rei Condenado à Morte, que deu origem a esse livro aqui, né? edição da penalux a Penalux foi sempre generosa com você Os teus livros oh. da, da Penalux são muito bem editados Muito nossa, bonitos os, né? Nossa, os dois é, são maravilhosos é, Eu também, o, o meu, de crônicas dele Eu, eu gosto sim. muito do trabalho da Penalux né? é, O sim. Conto sim. Rei Condenado à Morte Que dá título ao livro de contos publicado em 2015 pela Penalux Mostra conhecimento e gosto por futebol é, a gente nunca falou sobre isso. É importante para você futebol? Você é um cara que curte futebol? Que ali também, aquilo ali tem muita pesquisa ou é conhecimento seu mesmo?
2: Então, eu eu sempre gostei de, de nunca fui um craque, mas sempre gostei de jogar futebol. É um esporte que eu pratiquei minha vida toda e foi futebol. Estaria praticando hoje para desespero do. Das pessoas aqui que gostam do bom futebol eu estaria praticando até hoje. Né? <risos> Felizmente, para esse povo todo, né? eu estraguei o joelho não posso mais jogar. <risos> Graças a Deus, para todo mundo aí, não posso mais jogar. Eu sempre gostei de futebol, de assistir. E teve uma época que eu sofria muito para o futebol. Eu sou palmeirense e ganhando. Ninguém o futebol, é perfeito.
1: Ninguém é perfeito.
2: É perfeito. A Ieda, agora a Ieda, agora a Ieda fez aquela coisa. A Ieda agora ficou brava. Foi pior do que falar. <risos> <risos> Mas ela sabe disso, né? Ela vai ter que me perdoar para fazer o quê, né? É. Eu sofria muito com futebol. Eu perdia, sabe, eu perdia a noite de sono, para de jogo. Né? Aí um dia eu falei assim: ah, não quero mais saber de, de futebol, não quero mais ligar para isso. Aí parei, larguei mão de, 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 de assistir futebol, não assisti mais nada. Só que daí, quando eu trabalhava aqui em Amparo, eu trabalhei com um juiz que é uma pessoa muito querida, o doutor Carlos Silos. Se um dia ele assistir, ele vai saber que eu gosto muito dele, é uma pessoa maravilhosa. O doutor Carlos Silos é um palmeirense fanático. Ele era tão fanático que ele colocava a bandeirinha do Palmeiras na frente, em cima da sala, mesa de audiência. E ele, ele é um apaixonado. E ele falava pra gente, vamos assistir jogo lá. Ele levava a gente a assistir jogo. Não, vocês vão comigo. Ele queria companhia para assistir os jogos no estádio. E e aí por conta disso aí eu voltei a me interessar um pouco mais pelos jogos do Palmeiras e tal mas eu gosto muito de ver bom futebol então
1: eu por isso é que eu conto você fala tanto
2: do Santos e tudo é, tinha que chegar é... nisso aí tinha que falar é. <risos> 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 tinha que chegar nisso. sabia que isso aí. <risos> essa pergunta essa pergunta não é impune <risos> Eu vou dizer que eu gosto de assistir os jogos da Liga dos Campeões da Europa. Pronto, que ali tem que ter Eu gosto de assistir tá isso aí. É outro, é, esporte, esporte.
1: é
3: outro esporte,
2: é outro esporte. outro esporte. Eu não assisto o jogo na televisão assim mais, mas o que acontece? Na verdade, esse, esse, esse conto é parte do Pelé, né? O rei condenado à morte é o Pelé. Por quê? Porque. É, eu estava fazendo uma pesquisa uma vez para uma história e fiquei assistindo repetidas vezes aquele eh, jogo da final da seleção brasileira contra a seleção sueca em 1958. Né? O Brasil vence por 5x2. Né? O Pelé é mais... dá um
1: chapéu dentro da área. Né? Fazer um...
2: né? Pois é, eu fiquei pensando justamente nesse gol. Por quê? Porque eu fiquei pensando assim: olha só, uh, milhões de pessoas. Ao longo do tempo, né, em toda parte, toda parte do mundo, assistem a reprise desse lance. Aí fiquei pensando assim: como fica a história do zagueiro sueco que tomou o chapéu? Né? Ele se vendo, <risos> tomando esse chapéu milhões de vezes. Que, que coisa. Ah, o Pelé está lá se consagrando. E esse camarada? né? Aí fui atrás da história desse cara, um camarada chamado Gustafsson. Ele era um cara que jogou na seleção, ele jogou. Ele jogava na, na Atalanta. Ele, era, ele jogou na Itália. Ele, ele era chamado de Il Professore. Ele era um jogador veterano já e era um jogador consagrado. Jogou na Itália. E aí eu fiquei pensando, pô, como será que é isso daí, né? E aí eu achei um camarada que um brasileiro que criava cavalo na Suécia, que era estudioso eh, do futebol brasileiro, do futebol sueco, e mandei umas perguntas para ele, para ele para ele me subsidiar um pouco nessa história que eu, queria, que eu queria escrever. E aí ele falou assim, olha, você está completamente enganado a respeito disso aí, porque o sueco, pelo temperamento dele, ele não está nem aí. O fato de ele ter tomado o chapéu, não. ele não tá, Se fosse um brasileiro, ia cometer suicídio. Mas não ele, pô, O sueco, o temperamento dele, é muito mais tranquilo com relação a isso. Mas daí eu fiquei, na minha cabeça, com, a, com essa coisa... E fiquei pensando, o Pelé, que era um jogador magistral como ele foi, quantos lances do Pelé são repetidos diariamente na, na, nas televisões aí pelo mundo inteiro? Eu falei assim, eu quero contar a história, não do Pelé, eu quero contar a história dos jogadores que foram humilhados pelo Pelé. Então, aí resolvi, aí fui pegando os personagens. Lembrei do Andrada, que tomou Lembrou do Andrada?
1: O Andrada aparece bem no conto.
2: Né? É? O Andrada tem uma história interessante também, porque o Andrada virou agente da, da, da polícia é, lá da argentina. argentina, da repressão argentina, né? Inclusive, ele é acusado de ter assassinado dois militantes lá. Né? Então, é. ele coube certinho é a minha história, né? E aí, tem, aquele lance, tem aquele lance famoso do Pelé, que ele, é o que, que é um, chamado gol de placa, né? Aquele gol que, que rendeu uma placa lá no Maracanã por conta do. Da, do lance que ele, que ele fez um jogo contra o Fluminense, tem aquele famoso gol que não existe imagem, né, filmada que é aquele gol que ele fez contra o Juventus. Então eu fui pegando todas essas essas historiazinhas aí, contei uma historinha, montei aí uma historinha é, para contar essas essas esses episódios, né, de, de personagens que foram humilhados pelo Pelé, para tentar ver um pouquinho do outro lado, né, porque, porque o Pelé é gênio, todo mundo sabe, né. Agora eu queria né? Quero ver como Meu... aquele povo todo. Os coadjuvantes. Coadjuvantes. Né? Nem sempre por opção. Né? Quer dizer, geralmente não por opção.
1: Que legal. Escuta, é... o... o ler o, o... o autorretrato né? que está no... 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 no espelho esférico, não é isso? O autorretrato. O autorretrato de
2: espelho esférico.
1: Isso, do Atlas, Autorretrato em Espelho Esférico, do que está no Atlas do Impossível. Vocês veem que eu tenho tudo do, do, do Edmar aqui. Está né? tá nesse livro daqui, que é outra edição bonita da, da Penalux, isso é, é daqui aqui de 2017, né? é, dedicado a, e também ao Ronaldo Cajano e à né É. É um conto... É, cadê? A gente tem tempo. Tem, acho que daria até... Porque é um conto curtinho. Eu poderia até... Porque eu acho que é legal se eu der uma lida no conto. Até para vocês é, conhecerem um pouco o estilo do, 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 do Edmar. No princípio, caminhava lento... Seu passo imperceptível sugeria imobilidade. Chegava e seguia sem ser notado, paciente e mudo. Sua tarefa invisível notava-se em repentinas surpresas. Assim, a espera, se havia, era eternidade. Mas a ansiedade atirasse nos braços da incerteza. Açoitado por descuido, foi pouco a pouco se fazendo mais presente. Era me voltar e encontrar os sinais de sua passagem em detalhes mínimos. Era apertar a vista para capturá-lo no vislumbre, dobrando uma esquina à frente. E foi ganhando intimidades, mudou-se para casa ao lado. Depois, mais próximo ainda. Hoje, estende os braços adiante, caminha num andar vigoroso, não demonstra mais qualquer indecisão. Insaciável, devora tudo o que encontra, e o que encontra é tudo, sentimentos, objetos, lembranças, desejos, pessoas, lugares. Onisciente e onipresente, ignora todas as tentativas para tocá-lo ou detê-lo. É pura pressa, voracidade, castigando-me o meu entendimento, Fustigando-me o corpo, frequento o fundo dos espelhos de onde me olha e sorri. Eu gosto muito desse conto. Esse conto. É, é, é. Agora, esse conto, assim, que é um autorretrato, para mim sugere um pouco: não sei se, se eu estou certo ou se eu estou errado, é, uma mudança através do tempo. Né? Guardada a proporção de que a gente escreve ficção, né? você mudou tanto assim, Edmar? O tempo te fez mudar tanto?
2: Ah, fez, Ricardo. Fez mudar bastante. É interessante porque a gente... Esse conto ele traz uma ideia mesmo de, de uma relação com o tempo. né? De... O tempo como um personagem que você consegue... É, perceber caminhando à sua frente, devorando espaço, coisa, gente, memória, né? E eu, a, normalmente a gente vê dessa forma, né? A gente vê essa coisa sutil. Daqui a pouco você está lembrando de coisas que, que ficaram para trás e você não percebeu direito, né? É, o movimento dessas coisas, né? Ficando para trás. E mas eu eu identifico alguns momentos da minha vida de mudanças uh, radicais. E essas mudanças não são mudanças tipo mudei de emprego, mudei de casa, uh, me separei ou me casei. São mudanças uh, interiores, assim uh, em que eu me examino e percebo uh, decisões que eu tomei uh, de, de, de me transformar em outra pessoa. Eu não quero mais ser o que, que eu sou agora, eu quero ser algo diferente. Então, eu percebo essas duas ou três situações da minha vida, dois ou três momentos da minha vida em que eu resolvi me transformar. Espero que tenha sido para melhor, mas eu acho que esses, esses momentos trouxeram transformações muito profundas na minha vida. Né? Uma, no momento em que eu, eu me vi... Sendo carregado pela vida numa direção é, que eu percebi que, que eu não queria, eu quis fazer uma operação ali que me custou muita dor e sofrimento, mas que eu consegui. E uma mais recente, em que eu estava meio. pelo contrário, agora, né? daquela Naquela ocasião eu estava muito convicto do que eu queria, e, e mais recentemente foi o contrário, eu estava muito perdido e estava precisando me agarrar em alguma coisa me prender em alguma coisa né e, e aí resolvi tomar algumas decisões assim então essas coisas marcadas né? de, de, de mudança eu acho que a partir desses vamos dizer, desses cortes uh, bruscos eu acho que eu acho que Mudei me Considero uma pessoa muito diferente eu olho para o antes e depois eu, eu acho que, que mudou muito viu cara eu acho não sei legal
1: eu acho. Eu percebi isso. Rogério, eu vou indo, não sei como é que você está aí de pergunta, mas eu ainda tenho tanta pergunta aqui, eu vou fazer mais uma, tudo bem? Beleza. Edmar, eu sei do seu. Go... Essa pergunta eu acho que o Rogério vai gostar. Sei do seu gosto pelo rock, da sua coleção de vinis, uhum. é, do clube de vinil da cidade, aí de Amparo. Até que ponto a música é importante para você? Fale um pouco sobre esse gosto.
2: Ah, amigo, faço tudo com música. A música, para mim, é... é... Não vou dizer que é uma inspiração, né? Que parece que você está... É... A música está presente... Em...
1: Você já veio até ver show aqui em São Paulo e não me procurou, que é uma coisa que me deixou
2: muito <risos> ofendido. Fui ver, um show, fui ver um show do seu sósia lá. Fui ver o, o Dave Gilmore.
3: É? Sósia agora, né? Agora. Mas,
2: mas, cara, é, eu, eu, eu trabalho, né? eu escrevo ouvindo música sempre. É, agora, com essa pandemia aqui, eu boto o meu vinil ali, sento na varanda praticamente todo dia. Só quando está muito frio, não dá mesmo. Mas sento ele na varanda para ouvir meus vinis, Não sei se é vinil ou se é vinil, mas sejam os discos, né? Cara, isso eu faço praticamente todo dia. Gosto de, de, de botar música para escrever, sempre gostei. Principalmente a música que, me, assim, que melhor funciona para mim para escrever, Tem que não pode ter silêncio. Eu preciso de de música. Não pode ter letra, porque me atrapalha a pensar, mas eu gosto muito de música, eu gosto muito desse jazz europeu, tipo da ECM, sabe? Eu gosto é. de um jazz assim, um pouco mais tranquilo, é... ou uma coisa assim mais mais radical, que é... é aquela onda do Hearts of Space, não sei se você conhece, é uma uma rádio americana, de uma música... O pessoal... É uma música ambiente que se fala, né? Isso, essa coisa de música ambiente, New Age, o pessoal é, ficou meio pejorativo, né? Mas, na verdade, é uma música experimental, bacana para você pensar e tal. Ou é isso, ou é esse jazz Europa para escrever. Mas, no dia a dia, se eu saio daqui, eu vou ali na esquina eu tô com fone de ouvido, ouvindo música o tempo todo, cara. E, e, e a música, ela tem uma... Para mim, ela tem as músicas são muito marcadas nos momentos da minha vida, sabe? É, é, as lembranças elas elas grudam de tal maneira nas músicas que que eu acho que todo mundo tem um pouco disso daí, né? Eu não sei se para mim é mais ou menos do que é para as outras pessoas, mas a, a, as músicas elas vêm carregadas com certas emoções, certas lembranças de uma maneira muito, sabe? muito íntima. Então ouvir as músicas é trazer as coisas de volta, é, é, é reviver isso daí é, é, é para mim uma experiência assim é, crucial sem, sem música eu não, eu não produzo eu não vivo eu não sou feliz
1: <risos> legal é, deixa eu te perguntar você já disse aí para todo mundo que você é, bom você tem um caminho acadêmico muito semelhante ao meu né é, mostra algumas voltas antes da conclusão né você eu, por exemplo, comecei com a matemática, você começou com ciências biomédicas, eu não passei no vestibular de medicina, você fez ciências biomédicas, né, depois você fez história antes de chegar ao mestrado e doutorado em letras, né. Que a gente fez praticamente juntos, a gente esteve muito próximo durante esse mestrado e doutorado. Né? E o grupo,
2: né, Ricardo? E o grupo é? de estudos. Então, o grupo, é, então, um de, grupo estudos, de estudos que a gente,
1: do, do, Abda... do Benjamin Abidala, que, que a Ieda estava com a gente lá no grupo de eu... estudos. Né? Aquilo, aquilo ali, é... Ricardo, que
2: ajudou é... demais, viu? Nossa, aquilo é... ali ajudou é... demais. O Tiago, conheceu o Tiago, vocês
1: todos. Nossa, é. tem Você fez mestrado. Uh, em graciliano, você estudou Alexandre. Por que o Alexandre?
2: Porque, veja só, quando eu fui fazer mestrado em literatura, eu escolhi primeiro o orientador, que é o Carlos Eduardo Ornelas Berriel, lá da Unicamp, pessoa nossa que me ajudou demais, foi um grande orientador, e que me ensinou a pensar o uh, texto literário. Né? E eu conhecia eu conheci o Berriel antes já de, fazer, de assistir a aula dele eu, eu queria muito ter esse contato com ele e aí eu fui conversar com ele, se ele poderia me orientar e aí ele falou assim, não, eu oriento o que, que você quer trabalhar? o que, que você gosta? Eu falei Ah, eu gosto de conto teoria do conto ah, isso aí é um trabalho <risos> não, então é, sei lá, nem o cortasse <risos> Não, não, isso aí não trabalha. Autor brasileiro. Ah, Os Malins. Não, não, isso aí não trabalha. <risos> aí ele falou assim, olha, é, tem um autor que eu adoro e que aqui na Unicamp não estou vendo ninguém estudar. Eu acho que é uma falha muito grande, que é o Graciliano. Alguém precisaria estudar o Graciliano aqui tá e eu tinha acabado, mas por uma coincidência incrível, eu tinha acabado de reler Vidas Secas. Acabado de reler, coisa de uma semana. Foi um negócio impressionante. Aí eu falei assim, oh, sensacional, eu adoro o brasiliano. Aí ele fez umas perguntas para mim sobre o Graciliano. <risos> acho que ele quis me dar uma testada, ver se eu conhecia um pouco. Eu tinha acabado de ler a obra, então estava fresco na minha cabeça. E ele gostou do que eu respondi. Então, falou, não, vamos estudar Brasiliano. Graciliano. Que livro você quer estudar do Graciliano? Falei, a Angústia. Na cara, eu falei, angústia, angústia, sem dúvida. Esse livro mexe muito comigo, eu quero estudar angústia. Eu falei, angústia vai dar trabalho para você e tal. Você já conhece toda a obra do Graciliano? Falei, é praticamente tudo, né? Aí você leu essas crônicas? Não, você leu? Não, você não conhece nada. Vai estudar, então. E aí eu peguei os livros. Eu não, não conhecia a Pequena História da República, não conhecia o Alexandre, não a hora que eu peguei o Alexandre, nossa, foi uma revelação para mim. Falei, Tô, aqui está a literatura uh, mágica do Graciliano que eu queria, uh, vamos dizer, a, a literatura mágica que eu queria estudar e encontrei no Graciliano. E aí, ainda por cima, quando eu comecei a pesquisar, eu percebi que não tinha material. Ninguém estudava o, o Alexandre. As pessoas passavam pelo Alexandre para dizer, olha, esse livro não é muito estudado, viu? Mas eu também não vou estudar. e seguir em frente, né? Então, é, eu me apaixonei por esse livro. É um livro curto, né? Mas, é, enfim, eu encontrei bastante coisa para falar, para pensar sobre esse livro e me abriu com um o outro lado do Graciliano que eu desconhecia. Conheci os romances, conheci a Memórias do Cárcio, da infância. a hora que eu peguei esse outro universo da literatura infantil, da literatura fantástica, aí fui para as crônicas. Então, o Alexandre, para mim, foi uma revelação, né? e foi uma um, um, um momento que abriu e mostrou realmente quem era o Graciliano né a grandeza do Graciliano além daquilo que eu já que eu já conhecia né foi muito uma experiência muito bacana muito legal até hoje é, é um livro assim que eu que eu leio e releio assim com extremo prazer e, e embora as pessoas é que está né as pessoas é, com a gente sempre conversou né eu você e do pessoal do grupo né? como a desvalorização da literatura infantil, né, de todo mundo e do graciliano em particular, né, é, é, são pessoas que não prestam muita atenção em livros como esse, né, como é, como ele é grande, como ele é complexo, como ele é rico.
1: Maravilha, Dimar. Então, Rogério, eu vou eu vou encerrar a entrevista para dar chance para os outros fazerem pergunta também, Dimar. Adorei conversar bom, obrigado, com você, adorei a tua obrigado, entrevista.
2: Bom demais falar com vocês.
1: Vai ficar gravado aí, eu acho que é bom que as pessoas vão ter acesso depois para ver e rever
2: uh, o que você falou. Foi muito obrigado, legal. Amigo. Obrigado, Obrigado. Obrigado, velho. Obrigado, amigo. Obrigado
0: a você. Edmar, olha só, você <risos> fez aqui uma. Você fez aqui uma. uma é... Você aproximou duas figuras importantes, então eu quero ver se, se essa semelhança, vocês estão vendo na tela? A semelhança <risos> é, é essa? Tá é isso aqui mesmo? É isso aí mesmo. <risos> separados, separados no berço, é isso? Exatamente. <risos> eu queria ter o talento dele. <risos> eu, eu eu não resisti, quando, quando você falou eu falei, eu preciso, eu preciso procurar e achei essas coisas <risos> olha só, Edmar, deixa eu te falar você está fazendo sucesso aqui no na, 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 no YouTube, muita gente veio te ver oh, é, então eu vou, vou falar o nome aqui de algumas pessoas que, que, tão, que mandaram boa noite e mandaram é, abraço e que gostam da tua obra e tem uma pergunta, então Cristiane Rezende, Regina Maria, Eloísa Helena, Lecione Pereira, Tânia Bertoldo, a pergunta é dela, daqui a pouco eu faço, Cássia Janeiro, que é nossa é, diretora aqui da UBE, aí que tem mais gente, viu? Tem, agora tem 26 pessoas assistindo, já bateu em quase 40 em algum momento aí da entrevista. Ana Lúcia Albuquerque, é, Eloísa Helena, acho que eu já falei, né? Regina Bassoli, a Maria Mortati, que também é uma diretora da UBE, a Eutânia, que vocês falaram aqui, oh, tá o eles estão assistindo a gente. Beijo, Eutânia. Estão é, mandando ó, beijos para vocês. Vitor Aleixo, Fábio Natariani, grande amigo, seu grande amigo e escritor. Uhum. É, acho que eu falei tudo Paulo Mauá, nosso querido, Alberto Lucas. Enfim, bastante uhum. gente te assistindo, Francisco Rafael, Juju Oliveira. Vitor Alexo já falei, Jorge Rabelo, e, bast... e o Rodrigo Jorge, que, era, que é meu amigo e era do grupo de vocês, né? ele está tá contando aqui que fazia parte Sim. do... Ah, o Rodrigo, manda eu, um... Um, um, um abraço, medirca.
2: Rodrigo. Um é, abraço.
0: Bastante gente, você trouxe bastante gente, viu? É, que bom, fico feliz. Então, é... Agora eu vou fazer a pergunta, só um segundo, que como tem muito comentário, a pergunta aqui... É, tá solta. Esse pessoal todo te mandou um abraço, diz que gosta da tua obra. Ah, A pergunta mesmo, da Tânia né? é qual conto te deu mais prazer de escrever e por quê?
2: A Tânia é uma amiga querida, lá de Farroupilha, no Rio Grande do Sul. Um beijo para ela, viu? Obrigado ela tá aqui assistindo. É, eu acho, eu já escrevi, nossa, já escrevi um punhado de conto aqui, né? Mas eu acho que o conto que que mais me deu prazer foi justamente esse sobre o qual a gente conversou, que foi esse que dá nome ao livro que fim levou Rick Jones. Justamente porque foi uma imersão muito grande nessas memórias de infância. né é, Essa coisa da gente falar da própria infância né? é, já é uma espécie de um... É, é um batidão, vamos dizer assim. Né? Todo mundo quer contar a infância mas eu, eu quis eu quis mexer um pouco com isso porque o conto fala um pouco sobre sobre o fim da infância na verdade né é, é uma historinha uma historinha interessante porque vou contar rapidinho para não, não estender demais aí né é, quando eu era criança eu estava lá é, em casa uma noite e sentado na sala assistindo televisão e de repente nós vimos na janela da sala um rato um rato, mas era um rato robusto mesmo, não era um ratinho, era um rato poderoso, era um rato monstro ali. E aí aquilo foi um susto, né? E aí o rato estava ali, desceu, essa janela dava para um, um tipo de um quintalzinho pequenininho que tinha ali, mas nós uma volta para procurar o tal do rato. Quando nós chegamos para baixo dessa janela, foi um choque, eu e minha mãe estavam só os dois em casa, meu pai e meu irmão mais velho não estavam quando nós chegamos ali foi um choque que tinha, não tinha um rato tinha uma porção de ratos esses é, saía um cano da rua ali, eu não sei o que que houve ali, era um ninho de rato, sei lá eu sei que tinha uma quantidade impressionante de ratos, gente, mas era tudo, tudo aqueles bichos andando ali e a minha mãe desesperou né? desesperou, não sabia o que fazer e aí Pá, me veio da cabeça, porque tinha, minha mãe tinha uma série de roseiras ali e ficava sempre uma mangueira, um esguicho ali. A ideia foi pegar o, esgui o esguicho e mandar água nos ratos, né? Aí, pá, catei o esguicho e pá, nos ratos, minha mãe, vassourada nos ratos, eu lembro que a minha mãe chorava, chorava, e eu pá, empurrando os ratos para dentro daquele caninho, foi embora a rataiada tapei com um tijolo ali, pá, resolveu o problema do rato. Quando meu pai chegou e minha mãe relatou o que tinha acontecido, o meu pai bateu nas minhas costas falou ah, muito bem, você agiu como um adulto, não sei o que, não sei o que lá, pá, pá, pá. E esse episódio ficou marcado na minha vida porque eu me senti o cara, né? Eu me senti o cara. E nesse exato momento estava acontecendo um processo... É que era justamente essa história que eu contei eh, para vocês, que era a história do meu irmão, que não queria mais... Um dia ele falou assim, eu ah, não quero mais ser Rick Jones, não. Pô, tô, pode ficar com o meu chapéu, o cinturão, com o revólver. Eu achei aquilo um absurdo. Como é que a pessoa deixa de, de, de brincar? Né? Como que se fazia um brinco mais? Como assim? Isso, para mim, era inadmissível. Falei, como que o cara... Fiquei, sabe, de cara virada. Adorei que deu o chapéu dele, que era bonitão. Hein? Adorei. Só que achei um absurdo aquilo lá. Como é que a pessoa deixa de ser criança de um dia para o outro? E, curiosamente, esse episódio do rato, muito tempo depois, é, me mostrou o que tinha acontecido com ele, né? Porque, daquele momento em diante, as coisas parecem que perderam um pouco a graça, as brincadeiras, tudo, né? Mas quando meu pai me tratou ali, mostrou para mim que eu tinha tido uma atitude né, de, de adulto, vamos dizer assim, aquilo parece que mudou alguma coisa, né? E aí eu fiquei pensando, naquela, juntei um pouquinho aquela história do flautista, né? Do flautista de... Bremer. A encantava os ratos e, na verdade, ele estava levando a infância embora, né? Levando as crianças embora. Então, eu fiz uma uma mistura disso aí tudo, mas é que ficou muito marcado, essa questão do fim da infância para mim, sabe? Como eu como eu senti, como eu lamentei esse fim da infância, mas, de repente, muda um negócio em você e é irresistível, né? É irreversível. É por Legal. isso que eu gosto dessa história.
0: Legal. É, tem bastante gente perguntando lá no YouTube, mas a, a gente tem aqui na sala a Raquel Naveira. Então, vou fazer o seguinte. A Raquel vai fazer a pergunta. Ela pode abrir o microfone dela. Está sempre conosco aqui. Boa noite, querida Raquel. Aí, depois eu volto para o YouTube. Pelo que eu estou entendendo, o Nicodemos também tem uma pergunta, né, Nicodemos? Está com a mão levantada. Já, 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 já... Sim, eu vou, vou fazer assim, então primeiro a Raquel, depois eu faço uma, umas duas ou três lá do YouTube e depois a gente volta para o Nicodemos.
3: Boa noite a todos, já
2: estava sentindo muita saudade das nossas terças-feiras literárias e Edmar, muito bom ouvir você, sua trajetória... E quando você falou de duas coisas que foram também meus caminhos e que eu amo, que são a confluência, vamos dizer assim, da história com a literatura. Você chegou a fazer mesmo curso de história e, pelo que eu vi na pós-graduação, você já entrou na área da literatura. Mas eu pergunto, é, na história... Quais foram, assim, alguns temas que mais chamaram sua atenção na história do Brasil ou na história universal? E algo que serviu de pano de fundo é, histórico para os seus livros? Raquel, obrigado, viu? obrigado pela pergunta. É... Então, o que, me, o que me chamou a atenção sempre, sempre, principalmente o que me chamou a atenção quando eu comecei a fazer o curso de história foi justamente é, o campo da filosofia da história, né? De, dessa, para mim foi uma, eu acho que, eu não sei, para muita gente da minha geração, né, a história é aquela coisa que estava no livro lá, né? Fulano, a batalha de não sei quem, a queda de não sei o que mais, o rei fulano e tal. E quando, quando eu comecei a a aprender e a entender, é, primeiro, a participação das pessoas comuns nos processos históricos, né? e segundo, é, como, essa, como essa questão da construção da, da, da verdade dentro do, da historiografia era um negócio importante, essas coisas mexeram demais comigo. Né? Tanto que é, o meu curso de história ele foi um curso, é, eu queria fazer bacharelado, houve uma alteração no curso eu acabei fazendo licenciatura é, e na metade do curso é, é, houve um problema com a instituição lá não um, teve um problema foi uma alteração de, de direcionamento e uma série de professores que eu admirava muito acabaram saindo por conta de problemas uh, orçamentários problemas lá de adequação para determinadas exigências do MEC enfim mas o curso mudou completamente. E, então, da metade do curso em diante, eh, ficou faltando para mim muita coisa daquilo que eu estava gostando de estudar e de aprender. Né? Então, o que, que eu fiz? Quando eu terminei o curso de História, eu fiz uma especialização. Fiz uma especialização em História Cultural. E nesse, nessa especialização, a gente mergulhou muito nesse universo, sabe? Da, da, da música dentro do significado da música dentro da história é, a gente estudou as cidades né é, a transformação das cidades a gente assim campos da cultura diferentes campos da cultura é, ligados a, 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 ao ensino da história né e quando chegou ao final do curso eu tinha que apresentar um trabalho e e, nessa época, eu, eu, eu tinha vários interesses, né? muito amplos. Né? Aquela questão da, da, da metodologia, né? da disciplina de metodologia, é, que assim, vai direcionando você à escolha do, 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 do um tema, né? a maneira de trabalhar. Aquilo ali estava assim, me incomodando um pouco. E eu lembro de ter conversado é, com um, um professor que é que era o João Miguel, que era o professor de filosofia da história, né? que acabou assim me ajudando muito nessa questão da metodologia. E ele disse o seguinte para mim, falou, olha, aí eu apresentei para ele um monte de ideia que eu tinha, um monte de tema, eu quero estudar a Guerra do Paraguai, quero estudar não sei o quê. Ele falou para mim, olha, essa ideia que a gente tem de pegar os grandes temas, né? muitas vezes é enganosa. né? O que é interessante o que é... Às vezes desafiador você fazer é você partir de alguma coisa que está muito próxima a você e pensar a história a partir disso, né? Não você quer construir uma, um, sabe, uma construir um texto, construir alguma coisa uh, em cima de um, um fato que é bastante estudado. Pega alguma coisa pequena que você conhece uh, e trabalhe esse tema o um tema original, trabalha isso daí com profundidade, que você vai tirar desse pequeno episódio, né pequeno entre aspas, né? você vai tirar desse episódio né, as conclusões que você precisa para pensar a história realmente. E daí eu fiz o seguinte, eu trabalhei com a história de um teatro que teve aqui em Amparo, um teatro que foi é, inaugurado em 1890, é um teatro, teatro João Caetano, acho que o nome era ilustre, né? Teatro João Caetano, Amparo, em 1890, era uma cidade extremamente próspera, por conta da, do café, né? Amparo foi uma cidade muito rica, né? por conta do café, e construiu esse teatro, que era uma fachada, uma réplica do Escala de Milão, é, e foi inaugurado um latraviata. e assim, vinham companhias de São Paulo se apresentar aqui, só que isso aí durou muito pouco, né? a decadência econômica sei lá geral que, que a região estava sofrendo naquela época por conta da, da quebra e do café né que já estava em decadência né é, o teatro foi ficando né foi ficando esquecido né a, a, essas próprias grandes companhias que se apresentavam foram perdendo espaço para aquelas companhias de variedades depois para o próprio cinema né que estava começando então é, eu quis trabalhar justamente isso é, que foi uma coisa que já começou a, 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 a mexer comigo na época, que é essa questão do mecanismo de construção da memória da gente. né? Por que, que o teatro foi o teatro acabou sendo demolido na década de 70? Virou sede do partido político, virou um monte de coisas, ficou largado para as traças lá. né? Por que que esse teatro foi demolido? Né? Por que, que ele não importava mais para as pessoas? Por que, que ele não significava mais? né? Então, essa questão da, da, dos mecanismos do dos gatilhos da memória, como é que funciona isso aí da preservação? E foi aí que eu acho que até trabalhar com esses temas acabou me fazendo pensar um pouquinho no, no Fita Azul, né? No Fita Azul que trabalha um pouco a ideia de como que a memória se constrói, né? Acho que foi mais ou menos isso, Raquel. Não sei se eu respondi a sua pergunta ou se eu respondi demais. Sim, muito obrigada, Edmar. Eu que agradeço, Raquel. Um abraço agradeço. grande. Obrigado você também.
0: Raquel, obrigado pela pergunta. Sempre bom ter você aqui. Também estávamos com saudade de você. Olha só, Edmar, algumas, algumas perguntas agora um pouco mais rápidas, que sempre aparecem, né? de, de, das suas preferências literárias. Então, Paulo Mauá pergunta, dos estrangeiros, contistas, quem você destacaria?
2: Ah. Cortázar, Borges... Os argentinos, né?
3: Uhum.
2: Gosto do Ricardo Piglia também. Principalmente, ó, dos estrangeiros, principalmente esses três, que foram os caras que, que me influenciaram. Mas eu gosto também do Gui de gosto de Chekhov, gosto dos russos, também gosto bastante, mas principalmente, principalmente esses dois argentinos, Borges e Cortácio. Isso aí, para mim, estão lá no, lá no topo.
0: Legal. Essa, essa pergunta, acho que, não sei se eu falei, é a pergunta do Paulo Mauá, que é nosso diretor aqui da da, da UBE, o teu amigo e meu também, Rodrigo Jorge, pergunta o seguinte, a linguagem acadêmica, especialmente a linguagem dos textos de crítica, influenciou teu processo criativo ou você consegue separar da literatura? Acho que você falou um pouquinho, né? Se você puder falar mais um pouquinho dessa questão da linguagem.
2: É, eu acho, sabe, eu acho que... Na verdade, eu acho que são... Eu converso às vezes com o Ricardo sobre isso. Né? É, eu acho que o grande... Para mim, né? a grande dificuldade do, do, do texto acadêmico é a necessidade da referência. Né? Você tem que construir uma ideia, né? você tem que trabalhar com, com o conhecimento que existe a respeito do tema que você está trabalhando, você tem que trabalhar com o conhecimento que existe e, a partir disso daí, você... Né? criar algo novo no caso do doutorado, ou você discutir esses temas, né, abordá-los, mas é sempre com uma questão muito criteriosa, uma questão de muito método, né? E a literatura dá uma liberdade para você fantástica esse respeito, né? Você você trabalha os seus temas da maneira que você bem entender, né? Você pode virar de ponta cabeça a própria linguagem, né? Sem que haja prejuízo algum. Então eu senti, é, Eu senti
0: Desculpa te, desculpa te interromper, só amarrando, uhum. porque tem a ver com exatamente o que você está falando. O Jorge Rabelo Mendes pergunta onde fica o crítico quando o autor aparece? Acho que é isso mesmo que você está respondendo, né? Pois é, porque
2: é, eu trabalhei... Quando eu estava fazendo algumas disciplinas do, do doutor, no começo do meu doutorado, é, eu tive assim, um, uma espécie de um... Assim, uma divergência com a orientadora que eu tinha é, e ela, mas ela me convidou falou, Olha, então vamos fazer o seguinte, ela terminando o Atlas do Impossível, ela falou vamos fazer o seguinte, você vai fazer uma apresentação aqui, sobre o livro estava praticamente pronto, ela falou vem aqui falar como autor porque nós estávamos discutindo é, questões bem profundas a respeito de, de, da crítica literária, enfim essa, a nossa temática era bastante, bastante teórica, né então, falou, você vem aqui falar como autor. E foi uma discussão muito bacana, porque é, eu acho que você pode né, escrever literatura, né, ser criativo e, 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 ao mesmo tempo, você trabalhar teoricamente os textos e tal. Mas, é, no meu caso, particularmente... É, esses universos sempre tiveram muito distintos, muito, muito distantes, muito separados. Né? Eu, obviamente, eu aprendi muito com, com, a, com a vida acadêmica e trouxe muito dessas informações para, para compor algumas coisas, sabe? Mas para jogar dentro do texto literário. É, não, eu não posso dizer que, que essas coisas é, é, se misturaram. Eu acho que, no meu caso, ficou muito separado muito separado. E, e eu confesso, né, como sempre falo para as pessoas, que o texto acadêmico, ele me traz um certo sofrimento. <risos> traz um certo sofrimento, Rodrigo, porque essa necessidade da referência acabou me deixando um pouco sabe um pouco triste, às vezes, sabe?
1: Eu é, irritante. Um pouco
2: mais. É, é
1: irritante.
2: <risos> é irritante. É angustiante. É angustiante. <risos> angustiante né? Então, eu acho que ficou sempre um pouco separado, né? Eu tava sempre competindo, estavam sempre competindo, né? O, o teórico aqui e o, e o e o escritor do lado de cá, né? Então, eu acho que o escritor está um pouco mais feliz hoje, <risos> muito embora eu não possa renegar em momento algum tanto que eu aprendi dentro da academia, muito muito mesmo foi muito precioso e eu não renego de forma alguma. Porém, na hora de criar mesmo, é é, o escritor está um pouco mais feliz sem ter que fazer referência hoje.
0: <risos> Olha só, o Jadson é, Neves te manda um parabéns pela, pela aula de vida e literatura e te manda um grande abraço. A Lívia e mais gente antes, é porque tem muito comentário. Como eu disse, você trouxe, você trouxe, você trouxe uma turma boa, viu, Edmar? É é... A Lívia Costa Diz que você é um grande escritor e, e a ideia que o Ricardo deu Muita gente apoiou a ideia de relançar O um... Fita Azul O Fita Azul, exatamente A Lívia Costa está dizendo É um livro memorável, merece ser relançado
2: A Lívia é muito querida também Nossa, é...
0: eu,
2: eu, eu, Lá de Fortaleza Está lá em Fortaleza
0: um, um... A Eloísa Helena Te pergunta, então essa Se eu não me engano, essa aqui é a última pergunta O pessoal que está no YouTube é, eu, eu acho que eu fiz todas as perguntas Que estavam aqui Se eu não fiz, alguém aí me dá um, um, um sinal A última pergunta do YouTube Depois é o, o nosso querido Nicodemos Você já leu os contos De F. Scott Fitzgerald Algum te marcou em especial? Você gosta dele? É uma pergunta da Eloísa Helena
2: Você sabe que... Olha, eu tenho uma memória Horrível Deve é durar uns 10 minutos mais ou menos a minha memória No máximo Eu tenho a lembrança de ter lido os contos do Fitzgerald. É... Tem um livro dele aqui, inclusive, na estante. É... é do Fitzgerald a história do Benjamin Button? Não. Não, não é, né? Não. Não é, mas... Então,
1: porque... pode, ir, pode ir falando. Eu, Eu, Eu acho certeza. que não. Eu tenho quase certeza que não.
2: Vocês me perdoem, porque a minha memória é muito ruim. Então... Scott
1: Fitzgerald é o grande Gatsby, né?
2: É, sim. Então, é. eu, tenho, eu tenho lembrança de ter um livro do Fitzgerald aqui na, na estante, mas me perdoe, mas eu não tenho lembrança das histórias. Benjamin Button não é do Melville? O,
0: o, o conto é do Fitzgerald, sim. Tô, eu... Ah, é? É, o conto é do, do Fitzgerald, sim.
2: E, e ah. o conto, na minha opinião, né? o, o, o camarada fez, um, fez uma obra-prima lá com com, com o filme porque o conto ele é muito diferente ele é muito simplesinho né ele é um conto muito breve muito simplesinho e e o livro é uma coisa né evidentemente são linguagens diferentes claro mas eu gostei muito mais do livro do do, do perdão do filme do que do conto né o conto eu lembro que eu comprei na época esse esse livro justamente por causa desse conto e mas não não me pegou. Não me recordo também se existem, se me perdoe, Luiz, se existem outros contos assim de qualidade no livro. Eu não, não consigo me lembrar. Honestamente. Né?
0: Um, é, a, a Tânia está dizendo que você é muito carismático, tem muitos amigos e que todo mundo sempre aprende com você e agradece a oportunidade.
2: Imagina, eu te o, agradeço. A você,
0: Aconteceu uma coisa inédita hoje que eu preciso registrar lá no YouTube. Elogiaram o entrevistador.
3: Oh, obrigado.
0: Elogiaram com, o... Muita justiça, com muita justiça. Então, eu acho que eu li todas as perguntas. Ah, não, tem uma última, e aí a gente vai para o nosso querido Nicodemos. É muito difícil criticar o próprio trabalho literário, pensar sendo, tendo a formação em literatura? Essa pergunta é do. Peraí, desculpa. Essa pergunta é do... Desculpa, desculpa, do Jorge Rabelo Mendes.
2: É. Não, eu acho que é, a gente já faz uma crítica feroz, né? A hora que você está escrevendo, né? Porque ali ali... É do, eu sou um, extremamente crítico com as coisas que eu escrevo. Nossa, é um sofrimento, porque a coisa não anda, fico enroscado, às vezes, em umas coisas, às vezes, numa uma frase, às vezes, numa uma palavrinha que eu quero trocar... Então, essa crítica, eu acho que se exerce já no momento da, da criação. né? Depois que está pronto, eu, pessoalmente, também não gosto de ficar olhando muito, não. Enquanto não publica, você vai mexendo. Eu tenho um livro pronto, já faz uns bons anos, uma história de cangaceiro, que eu, hoje eu gosto, até gosto. né? Já já desgostei muito, mas hoje eu até gosto. Era um livro de é, quase 200 páginas. Hoje era uma novela de 80 <risos> Tanto que a tesoura funcionou ali, foi jogando coisa fora, jogou, daqui a pouco vai desaparecer, por isso que eu não estou lendo mais ele. Então eu acho que é, eu, em particular, sou muito rigoroso com relação a isso. Agora, essa questão é, crítica no sentido mais acadêmico, para mim não funciona dentro do meu próprio texto, porque, é, eu, como eu falei, está né, bem, tá bem separado, aí eu mando sempre para as pessoas darem uma olhada, a minha Regina aqui é sempre uma, uma da, das primeiras leitoras, né? se não é a primeira leitora, meu grande amigo Jadson também, sempre conto com a, com a com a tesoura dele lá, né? com, a, com os olhos de águia dele para criticar, para olhar, e, e, e queria fazer uma homenagem aqui também para uma pessoa que é uma pessoa muito querida, o um escritor Luiz Roberto Guedes, poeta, figuraça, letrista, figura maravilhosa, uma pessoa que eu gosto muito, esse cara me ensinou é, aprendi muito com ele, conversando, mandando textos para ele, que ele criticou sempre com muita generosidade, com muita paciência. Esse cara me ensinou muito, muito sobre como criar, como cuidar do texto, sabe? Queria deixar registrado isso aí que é uma pessoa muito querida, mandar um abraço para ele se ele tiver assistindo.
0: Legal. Muito bem, não não teríamos uma maneira melhor de encerrar a noite de hoje com uma pergunta do nosso querido e saudoso Nicodemos. Nicodemos é
3: você, Nicodemus. <risos> saudoso é bom. Opa, saudoso é bom. É o desaparecido, né? Apareceu, reapareceu. É, bom, é uma alegria muito grande estar aqui, né? Realmente, eu... É, esse ano é um ano terrível para todos nós e para mim, em particular, foi muitas perdas, 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 perdas. Tô tentando submergir. É... É uma alegria estar com o Edmar, Edmar Monteiro Filho, grande escritor, grande saída. Né? É, quero agradecê-lo de público o belo pós-fácil que ele escreveu para o um lançamento da, da nossa editora Letra Selvagem, um novo lançamento aí, do autor é, Leandro Carlos Esteves, né? é. Memórias... É, de um melancólico delirante, que está no prelo, viu, Edmar? Com não, seu vai belo pós-fácil, vai sair, vai sair no pós-fácil, porque é demais. Não, dá sair, não daria para sair com o um prefácio, senão o cara não ia querer ler, ler o livro. Ah, Só o teu pós-fácil já ia consumir toda a energia do leitor. Uhum. É, mas eu queria apenas assim registrar que o Edmar me surpreende muito. Não conhecia, nunca tinha conversa, ouvido o Edmar falar, embora sejamos amigos, né, por correspondência. Ele fez a resenha de um dos meus romances que publicou na Lereias, né? E é uma curiosidade que eu tenho, como que um intelectual, um escritor desse porte, né, consegue, né, ficar numa cidade como Amparo, ali né? escrevendo uma bela coluna que poderia ser, que deveria ser reproduzida nos grandes jornais brasileiros né? sobre literatura, obras de arte, com conhecimento, com profundidade e uma linguagem acessível. Né? Eu, eu quero te elogiar, Edmar, por isso, Deus. por essa tua postura digna, né? É rara, porque geralmente as pessoas querem estar sob os holofotes, né? querem mostrar o que não tem muitas vezes. E você, com essa sua simplicidade que foi estampada aqui nessa entrevista, né? realmente você, para mim, é, confirma a impressão que eu tinha de você. Eu queria... Não é bem uma pergunta. A pergunta que eu faria, já fizeram, os companheiros aí já fizeram, essa relação entre crítica e ficção. O Edmar diz que não tem memória. É interessante isso, né? porque quando a gente lê os textos, quer frutos de pesquisa, quer os ficcionais... Ele vai nas minúcias, então eu fico perguntando como que é, né? Não ter memórias, eu também tenho memória muito fraca, né? Como é que é que a gente resolve isso ao fazer um texto, quer de, de ensaio que, que pressupõe pesquisa, né? É, conhecimento acumulado e tal, né? organização, né? Do conteúdo e a ficção, né? A ficção lida com a, com a mentira, né? Com a mentira, com a invenção, então é mais fácil resolver. Então, muito obrigado, Edmar. Obrigado, Ricardo Ramos Filho, né que está proporcionando ao Brasil essas entrevistas, esses momentos raros né de descoberta, descoberta de grandes talentos e valores e de confirmação de outros. né Muito obrigado, queridos.
1: Beijo para você, Nicodemus.
2: Queria, queria agradecer, agradecer demais ao Nicodemus pelas palavras carinhosas, pelo pelo carinho. O Nicodemus é uma pessoa muito querida mesmo, sabe? A gente... Toda vez que a gente conversou, ele sempre foi muito generoso, muito muito amigo. Então, também estou tendo a oportunidade de... Não vou nem dizer pessoalmente, né porque não é pessoalmente ainda, mas estamos, pelo menos a gente está se vendo um pouquinho, podendo conversar um pouquinho. É um prazer, uma alegria. Eu agradeço demais pelas suas palavras, Jô podemos eu, eu não sou tudo isso, não. É só é, a questão é, da, da... Primeiro, essa questão da organização é um pouco é o que salva, né? Salva porque a memória ela, ela ela registra algumas coisas. É, acho que para todo mundo é assim, né? Registra coisas que que você nem imagina que estão registradas ali e às vezes você vai buscar coisas que você precisa e não acha. Então eu sou muito minucioso com a relação de organização. De, de... Eu tenho muito papelzinho para todo canto. Daqui a pouco eu pego essa papelada toda, digito tudo. Meu computador tem muita coisa aradinha, né? Muita Trecho de coisas, ideias que eu pego, e, e sempre que eu vou escrever essas, essas colunas, as colunazinhas, né, eu, eu procuro, vou atrás dessas coisas, sabe? Antigamente eu guardava muito um passo, tem uma papelada imensa guardada aqui. A Regina, daqui a pouco, vai me despejar de tanto papel guardado que tem aqui. Mas é, essa, essa coluna é uma, é uma oportunidade, né, para mim, de, de estudar, né? estudar os autores, estudar os livros, poder ter contato com livros bacanas, como os livros do Nicodemos, o livro do Carlos Esteves, as pessoas né, falam, oh, saiu tal livro, então, às vezes você tem a oportunidade de ler, sempre é gostoso você escrever para dialogar com o autor, dialogar com a obra. Né? E a, a proposta da coluna é justamente essa, né? ligar às vezes fatos do, do cotidiano, a literatura, desmistificar um pouco essa coisa né? Que, que hoje é, nós estamos aqui dentro de, um, né? de, uma, de uma instituição de escritores, para a gente isso não é, não é não, não, não existe essa, essa postura, mas tem muita gente, às vezes, principalmente eu, eu, eu me recordo de quando eu fiz esses, essas viagens, né? através do projeto Viagem Literária, quando você vai pelo SESI, andar aí pelo interior do Estado, conversar com, a, com as pessoas quando você fala em literatura, né? Literatura é sempre um negócio complicado, chato, difícil, sem eh, contato com a realidade, né? Então essas essas colunas elas têm essa proposta, né? De, de pegar ideias, fatos cotidianos aí, tentar colocar literatura, sempre fazendo uma liga aí para mostrar para as pessoas, falar um pouco dos livros é claro, né? Mas mostrar para para as pessoas que dá para a gente pensar eh, criativamente é, em, a partir da literatura que a literatura é conhecimento que a literatura é, é, é um aprendizado né? é, é essa é a proposta né? aqui o Jornal de Amparo é um jornal é, um jornal modesto vamos dizer assim né? é, é, mas é, é, é o veículo e pessoal muito generoso inclusive abriu um espaço lá para mim faz, acho que faz é, desde, desde 2009 eu escrevo essa coluninha aí, quinzenalmente então, tá lá, tem, tem muito livro, muita leitura, mas é, é, é bacana, é, bacana é, é um exercício bom. É um, é um aprendizado muito bom também. E, e principalmente, é concisão, né? Porque vocês já perceberam que eu falo muito. Então, ser conciso na hora de escrever também é um desafio, né? E, e ali eu tenho 700 palavras. Então, tem que, que caber em 700 palavras ali. Sempre passa um pouquinho. Legal. E Obrigado, viu? Só, só agradecer mais uma vez ao Nicodemos, viu, Nicodemos? Obrigado, viu, amigo? Prazerzão.
0: Ô, Edmar, as nossas despedidas funcionam assim. Eu vou colocar na tela os próximos entrevistados. Eu já quero fazer... Hoje eu, eu agradeço a todos que estão aqui, mas eu quero agradecer especialmente as pessoas que estavam no YouTube, que a coisa tá muito animada lá. Depois eu te mando o link, Edmar, para você... Obrigada porque assim, não, não dá para ler aqui todos os elogios que te mandaram e, e, e é, você é realmente muito, muito querido. Eu vou colocar aqui na tela, então, Edmar, a, a, as próximas entrevistas, a nossa agenda. Aí eu, o, o Ricardo se despede, você se despede e eu fecho. Pode ser assim? Coisa uhum. rápida de pouquíssimos minutos. Pessoal, nossas próximas entrevistas retomamos, né? agora vamos até o fim do ano. É, semana que vem a gente ainda não confirmou, né, Ricardo? Aquele, aquele professor? Eu acho que não está confirmado, então não vou falar. Quem que,
1: quem que seria o professor?
0: Pode falar. É, é, é o, o Pasquale.
1: Está confirmado. Está ah, confirmado. Está confirmado.
0: Então, desculpa, tá confirmado. Eu, eu, é que, eu é que a minha informação estava atrasada. Então, dia 3 de agosto, semana que vem... Professor Pasquale, já estou fazendo a lista de perguntas para ele, sou professor de gramática, né? Então,
1: uhum.
0: é, fazer aqui um, 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 um... reeditar o Nossa Língua, aí eu pergunto para ele as coisas.
1: Então, o... é, você que vai entrevistar, e, e a gente já precisa começar a anunciar, porque é uma pessoa que vai
0: trazer bastante gente. Tá? É, vai trazer bastante gente aqui para a nossa entrevista. No dia 10 de agosto temos um evento especial. A gente vai fazer uma homenagem a Jorge Amado, é, o, 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 vai ter o Antônio Torres, né, da, da Academia Brasileira de Letras, que já foi nosso entrevistado aqui, é, a, 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 familiares do Jorge Amado, quem mesmo, Ricardo? Janaína vai estar,
1: vai estar Janaína Amado, a Paloma que é filha, Isso. vai estar a, a, quem mais? o Antônio Torres. Você, eu e tem uma. Puxa vida,
0: me fugiu. Rita, Rita. Da é Fundação,
1: Rita. da Fundação Jorge Amado. A, Rita da a,
0: Fundação de, Casa de
1: Ojo. Não, é, é, não é a Rita, não, é. é a... Bom, agora me fugiu o nome, a minha cabeça está horrível.
0: Não, não tem problema, semana que vem a gente divulga os nomes de todos os presentes, mas vai ser uma, uma terça literária diferente, né? Então vai ser um outro link é, porque é, é um evento maior, que, que, com participação de várias pessoas, vai ser mais uma mesa, não vai ser entrevista, mas a gente vai fazer essa homenagem ao Jorge Amado. E, no dia 17 de agosto, Leila Ferreira. Ricardo, sua, sua despedida com o Edmar.
1: Bom, gente, é, foi um prazer enorme passar esses momentos aqui com vocês e com o Edmar. Eu tinha certeza que ia ser uma entrevista deliciosa e foi. Muito obrigado a todos. Um beijo para você, Dimar, um beijo na Regina. Foi muito especial estar com você. Obrigado por ter aceitado o convite da UBR. E Vamos ver se a gente se vê mais breve possível, que eu estou com muito saudade. E
2: um beijo para todo mundo
0: que, que, que,
1: que está aqui presente.
0: Edmar, por favor.
2: Eu ah, queria agradecer, eu que agradeço a oportunidade né? de, de estar aqui tão, tão bem acompanhado, né? tanta gente bacana, tantos grandes autores. Agradecer demais ao convite do Ricardo, Fim muito honrado de poder estar aqui. Desculpa se eu falei demais, né? porque é um problema, né? ainda mais agora que a gente está tudo isolado. Ah, Abriu uma portinha para falar, aí ninguém segura. <risos> Mas agradeço demais. Agradeço demais ao Rodrigo também. Agradeço a todos vocês, gente, pela, pelo carinho, todo mundo que estava assistindo. Obrigado mesmo. Foi uma oportunidade muito especial. Estou muito feliz. E um grande beijo para o meu amigo Ricardo aí, que a gente se encontre logo, que eu estou com muita saudade dele e da Maristela.
0: A a alegria e a honra é toda nossa, viu, Edmar? Foi maravilhoso. Em nome da União Brasileira de Escritores, eu te agradeço e me despeço de todos que estão aqui. Até a semana que vem.